0: Hola Gemma, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo han ido estos días? No te he visto mucho.
1: No has visto mucho. No. He estado en Galicia ¿Qué? casi, bueno, pues todos los días, prácticamente estas muy dos bien. semanas.
0: Comiendo percebes. La
1: gente debería ver el despliegue de medios que tenemos en el comedor de mi casa.
0: <risa> bueno, es que hemos hecho caso a un buen amigo que es David, que nos ha dicho cómo grabarnos y a ver sí. si se escucha bien, porque se escuchaba muy mal.
1: ¿Tú qué tal tu semana?
0: Pues bueno, bien, Uy. <risa> mucho trabajo, estoy un poco loca, estoy muy obsesionada con Joan Didion. Ah. Pero es que estoy muy obsesionado con el ensayo que después hablaremos. Ah, y me no lo leo tres veces al día.
1: Muy bien, Gemma. Es
0: como mi terapia.
1: Si sí, sacas so tiempo para leer pues... tres veces al día un ensayo. Tres es tres que días. no tienes
0: tanto trabajo, no,
1: ¿no? tienes tanto trabajo ni tu vida va tan mal.
0: <ríe> ya, ya, ya. Bueno, y después otra cosa. Hoy me he despertado y no había electricidad en mi casa. ¿no? Qué guay. Me he duchado con agua helada.
1: Yo me duché con agua helada hace tres días en Coruña. Estamos
0: conectados hasta Ay, para eso. Ay, qué fuerte y eso. No iba...
1: Eh, pues no, me cambiaron la habitación en el hotel.
0: Wow. Pues he sufrido, eh mira que no hace frío. Pues imagínate en Galicia
1: <risa> <risa> lo fresquito que estaba el agua. Yeah, yeah, yeah. Pues en sí. fin, venga, ¿de qué vas a hablar hoy,
0: Gemma? Bueno, hoy voy a hablar de una obsesión que está muy relacionada con mi obsesión de Joan Didion, que es Los Ángeles. Wow. Ya sabes que, que, que me flipó cuando fui hace un año, justo fue hace un año, porque creo que fue como coincidiendo con Semana Santa, y volví loca, loca, loca obsesionadísima mmm, y sigo estándolo voy a explicarte muchas cosas que me gustan de esta ciudad un poco como cuando hice esa lista absurda de Foster Wallace <risa>
1: uno, dos venga
0: pero lo haré sin números porque si no te vas a volver loco porque hay
1: muchos puntos bueno, pedimos por el primero
0: vale primero de todo es una ciudad maravillosa de la que tanta gente ha teorizado uh -huh. que creo que eso es un motivo de por qué es una ciudad de la que hay que hablar ¿no? y y a mí me dejó, como te decía, totalmente obsesionada porque es una ciudad muy chiflada uh -huh. y muy única que creo que o entras y la entiendes y te enamora o la detestas y quieres irte corriendo de ahí. Y creo que es una muy buena descripción de todo lo que me interesa que es como o lo amas o lo odias. <risa>
1: Esto, desde el primer capítulo estamos con eso. O lo, Exacto, amas, o, lo o lo amas o lo
0: odias. De Los Ángeles me fascinaron muchas cosas. Una de ellas fueron las librerías. Hay librerías independientes maravillosas en Los Ángeles, uh -huh. la más mítica quizá es una que se llama The Last Bookstore, que está en Downtown, pero mi favoritísima de todas es una que se llama Skylight, que está en Los Feliz. Lo que tienen en común todas estas librerías es que aparte de que tienen las colecciones de ensayos más experimentales y alucinantes que he encontrado en uh -huh. mi vida que supongo que viene un poco de, de la cultura hippie, esa cosa psicotrópica, de, un poco de que está impregnada en el ADN de la ciudad. Y que te encanta. Que me encanta. Viene pues, eh, psicotrópico eso, hippie. Eso se respira en los ensayos. Ajá. Son unas chaladuras Chala, máximas. Chaladuras, son chaladuras máximas. Pero muy interesante realmente. Y además de esto, que me fascinó, lo que tienen también es una sección entera, pero que quizá la mitad de la librería es, está como enfocada a eso, que son libros sobre los ángeles. Y no guías ni libros cutres. Como nos
1: podemos encontrar en Barcelona, porque, sobre Barcelona. Exacto,
0: sino ensayos y recopilatorios muy serios que demuestran que la gente que ha vivido o ha pasado por Los Ángeles se lo ha tomado muy en serio, ¿no? Y que es una ciudad que no te deja indiferente en ningún caso. Entonces, y estoy todo el rato intentando justificar por qué porque estoy hablando de qué Los qué Ángeles. ¿Por qué me gustan Los Ángeles? ¿No? Yo me compré dos libros maravillosos que he estado releyendo estos días. Que son, el primero, el Writing Los Ángeles. Los Ángeles. Es...
1: <risa> Writing Los Ángeles.
0: Um, yo lo hago medio hispano, ¿vale? Porque en Los Ángeles se habla mucho están. castellano.
1: Los Ángeles. Entonces, ¿qué es Writing Los Ángeles? <risa> es una
0: antología de escritores que han utilizado Los Ángeles como escenario de sus historias. Maravilla. Y después eh, me compré otro, que es el Everything Now, que son lecciones sobre la ciudad-estado de Los Ángeles uh -huh. de Rosecrans Baldwin que es un ensayo que recomiendo muchísimo que mezcla sus propias apreciaciones sobre la ciudad con teorías de escritores y con opiniones que va recopilando de Ciudadanos de Los Ángeles y hoy voy a intentar hacer algo parecido
1: Muy bien Gemma yo, yo, siempre, yo
0: siempre me pongo unos estándares muy altos Voy a intentar explicarte <risa>
1: David Foster Wallace y yo <risa> Baldwin y yo Muy bien, venga
0: Bueno <risa> Os voy a intentar explicarte por qué Los Ángeles me parece una ciudad increíble y por qué me obsesiona estos niveles tan fuertes. Venga. Y lo haré citando antes que nada para que veas que no soy una tonta que pretende hacer esto no. pensando que yo lo voy a decir mejor que nadie. Dios nada, nos eh. libre de
1: tener el síndrome de impostor Dios tú nos y yo. libre. Yo
0: voy a empezar citando a un señor que es Reiner Benham. Uh -huh. que Sinceramente no podría haberlo descrito mejor que él en ningún caso y sería ridículo intentar hacerlo así que voy a hablar de lo que dijo él y yo diré más uno
1: corroboramos.
0: el escritor inglés se enamoró de Los Ángeles escribió un ensayo donde teorizó su amor por la ciudad que se llama En defensa de Los Ángeles y en el que habla de la fealdad intolerable de L.A. y esto me fascina porque es que es así. O sea, el 80% de Los Ángeles es muy parecida a la zona hermética de Sabadell.
1: <ríe> Precioso.
0: Claro, es que en realidad no tiene nada que ver con la glamurosa Los Ángeles de Hollywood que nos imaginamos en las pelis. Uh -huh. Entonces, Reynard Benham hablaba de esos carteles en la carretera, esas autopistas en medio de la ciudad, ese tráfico terrible de más de una hora para ir, ir y volver del trabajo. Pero a pesar de esto, o gracias a esto, que nunca se sabe muy bien, este señor inglés, que iba en bici a todas partes, se enamoró de una ciudad contaminada y atascada y aprendió a conducir. Y él decía que lo mismo que los eruditos británicos aprendían italiano para poder leer a Dante, si esto es maravilloso, yo aprendí a conducir para leer a Los Ángeles en su idioma original. Wow.
1: Es muy, es muy guay. Es muy guay. Sé que ahora es
0: súper políticamente incorrecto porque. No hay que conducir. No hay que conducir, nos parecen fatal las autopistas en medio de la ciudad, la contaminación, viva el, el, me, el, medio, el medio ambiente. Pero conceptualmente me parece sí, fascinante. Es muy, es muy poético. Exacto. Entonces, el transporte público es casi invisible para el 90% de los angelinos. Y claro, obviamente el coche pues, es indispensable para moverte por la ciudad. También porque es una ciudad muy extensa y un transporte público en una ciudad así también es complicado que funcione. Pues de Los Ángeles también me interesa mucho, sí ¿eh?, cómo se gestó la ciudad. Porque explica muchas cosas de ella realmente. Es muy curioso cómo nació Hollywood, porque inicialmente en esa colina, esas letras tan icónicas, en realidad ponían Hollywoodland, ¿no? Y en realidad hacían referencia a una promoción inmobiliaria
1: como Los Ángeles de San Rafael una producción inmobiliaria vale y entonces
0: exacto y básicamente estaban pensadas para promover una urbanización el problema en ese momento es que hacía falta agua ¿no? y tuvieron que traerla de 400 kilómetros de distancia estos años se llaman las Water Wars y se dieron durante los años 30 uh -huh. y la peli de Chinatown de Polanski también ambientada en esa época y, y se ve muy claro ¿no? esas peleas entre los grandes oligarcas para conseguir el agua ¿sabes qué
1: Chinatown? ¿Es la película favorita de Jean Didier? ¡Ah!
0: No es broma, es verdad, <risa> no lo no sabía. Verdad.
1: Esto o sea, lo leí el otro día en la revista Interview de Andy Warhol. Sí. Eh, hacía como un cuestionario así como rápido y le decía, tu película favorita. China o sea, que Andy Warhol ya estaba muerto cuando le eh, hicieron esta entrevista. Claro. Pero ella dijo, China Town. Qué fuerte,
0: es que es muy icónica de la ciudad Total. realmente. Y
1: después, otra anécdota de Chinatown eh, Diana Brillan fue a verla en un cine en Harlem, sí. porque no la ponían en ningún otro lugar en todo Nueva York, y se ve que ella alzó la mano con las uñas rojas ¿Qué y chilló, no me digas
0: que no es guapo, <risa> pero refiriéndose a Jack Nicholson. Sí. <risa> Me sí, sí.
1: Y se ve que se quedó todo en cine en plan... ¿Qué hace esta señora loca chillando <risa> con la mano en alto? Bueno... Pero esto es muy americano. Es buenísimo. Lo de ponerse a pegar gritos en el cine. no ¿Tú oído? has ido a cine en Estados Unidos?
0: Sí, sí que fui, pero nadie gritó.
1: Eh, yo fui a ver... Eh, Friends with Benefits sí. eh, que, es una, que es una peli así como coral malísima y bueno, o sea, todo el mundo empezaba a aplaudir y a chillar en ¿Ah, medio ¿sí? del de cine sí, bueno, yo me estaba flipando fue bueno, eh, que eso, okay? que en Chinatown se ve claramente esto de, de las Water Wars sí, y... sí, sí, es muy
0: guay para entender ese momento como de, de nacimiento de Los Ángeles y la, la peli es chulísima, a mí me encanta cerramos
1: paréntesis
0: sí y bueno, justo en ese momento se construyó y sale la peli, el embalse este de Silver Lake que es un símbolo total que demuestra pues, esta filosofía de Los Ángeles, no de necesitamos agua, pues la traemos, ¿no? Y construimos un mastodonte de hormigón para guardarla sí. ahí en medio de la ciudad, que eso es un poco loco. Eso
1: también pasaba con lo de la secta esta de Osho, que trajo agua ahí en medio del desierto. Es ¿te verdad. <risa> Gente que trae agua a lugares donde no hay
0: agua. Claro, bueno. eso es un poco fuerte. Pero bueno, con el agua... California, <risa> Seguimos. California, California ya lo tiene todo. Incluso palmeras. Porque, no sé si lo sabías, yo me enteré hace poco, que se ve que las palmeras de estas, a ver, en realidad es obvio, pero fuera su importaron, o sea, no son de ahí. Como sí. las de
1: Barcelona, que son de mentira.
0: Pues también, ¿ves? Todos son...
1: Todo fake. -seeking.
0: Sí. Entonces, además de agua y palmeras, California <risa> tiene mar, tiene montaña, como Barcelona. ¡Ay, Barcelona! Y tiene un clima estupendo todo el año, mejor que aquí. Por lo que se empieza a llenar de gente, ¿no? Ah. ¿Y cómo llega la gente a Los Ángeles? con mi coche claro a través de autopistas hombre autopistas highway. que conectan toda California que crean una red gigantesca de asfalto grava y hormigón y atascos y, y humo y que pasan directamente por el centro de la ciudad que es algo bastante curioso y bastante horrible ¿no? porque en realidad no existe un centro ni unas afueras como tal Ajá. de hecho Reynard Vena decía que no es una ciudad huevo frito que serían como uh -huh. las clásicas sino que Los Ángeles es más bien como unos huevos revueltos esto es muy gracioso cuando lo dice. sí por lo que Los Ángeles no es una ciudad acogedora ni amable ¿no? Uh -huh. como dice muy bien Ruth Franz Baldwin en su libro Everything Now Los Ángeles no es una ciudad que se te presenta te recompensa en la medida en que estás dispuesto a desbloquearla es decir, que si tú no le pones ganas, la primera impresión de Los Ángeles puede ser ¿Qué es esto? Me quiero ir de aquí. ¿No? Y Rose Charles Baldwin reflexiona sobre esto con Sam Sweet, un historiador de Los Ángeles, que le dice algo súper interesante. Dice, una relación con una ciudad es igual que una relación con una persona. Nunca pienso que a Los Ángeles le falte nada. Cuando la gente le acusa de ser deficiente, están hablando de ellos mismos. Uh -huh. Los Ángeles es un organismo que provee, pero pide proactividad. Cuando eres pasivo, es fácil defraudarte. Eso me parece, es que me fascina esta idea, ¿no? Porque cuando vas a París, tú llegas, mires hacia los lados y París siempre te va a dar algo, uh -huh. ¿no? Pero Los Ángeles no funciona así. En Los Ángeles no hay nada que ver. Y esa es un poco la gracia. Lo que es interesante no es lo que hay, sino lo que tú llevas contigo. Oye, oye, oye. Es que...
1: La filosofía de ¡Es Germán. verdad!
0: Baldwin lo expresa muy bien. Los Ángeles premia a los que se le acercan con la suficiente imaginación de lo que podría llegar a ser poesía y supongo que con esto, ya que me estás diciendo que soy un poco poeta <risa> llega el momento de hablar del sueño americano oh, <risa> porque cuando llegues a Los Ángeles ¿qué esperas?
1: Calor. ¿Calor? No, pero bueno, pues complejos residenciales, claro. la familia. porque es que Los Ángeles lo veo como muy mid-century todo, ¿no? Total. La señora trabajando en casa, el niño, el perro. La el
0: casa, que... el perro, la
1: piscina. Tal cual, es que eso, eso es Los Ángeles.
0: Claro, ¿y qué casas, no? Pues no hay casas más de los sueños que las casas de Los Ángeles
1: que te encanta a ti mira tiene una sonrisa
0: <risa> pero a ti también te gusta sí sí, sí ahí me chifla no vale no, me parece lo o sea, más esas casas de un solo piso reivindico las casas de un solo piso por
1: favor la casa de mi abuelo en sabadell también tenía un solo piso <risa> Pero no, no, era, no era lo mismo.
0: También era geométrica.
1: Hombre, sí, era, era, <risa> era cuadrada. Pero no, no era una casa como la de Los Ángeles.
0: Sería una vitrina con todo no. sabadella a sus pies. No no, 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 tenía un patio
1: interior. Bueno,
0: pues a ver, las casas más representativas de Los Ángeles son las Case Study, que fueron experimentos de casas modelo baratas, uh -huh. baratas en ese momento. Claro. Y eficientes, ¿no? Impulsadas por la revista Arch Architecture. Architecture. Arque Architecture. <risa> y que pretendían dar una solución al gran crecimiento de la demanda de casas residenciales que tenían los Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Y participaron los mejores arquitectos del momento, ¿no?, pues Charles y, y Ray Ames, por ejemplo, con esa maravillosa casa que construyeron como un mecano, ¿no? A partir de piezas de colores primarios. Uh -huh. Richard Neutra con su casa maravillosa de Palm Springs, que por cierto, yo la vi. <risa> <risa> Se le caen las al <risa> <risa> Yo estuve ahí. Oye, es maravillosa hey, quise ir a la de los Ames Pero Eso hay
1: que pedir Hay que plan. pedir cita
0: Un y año está, antes Está
1: a tomar por culo eso Porque está como en medio de Un bosque eso Sí,
0: sí, sí, sí. Bueno, creo que está tirando Hacia Malibu Uh, me parece perfecto. Igual me lo estoy inventando Pero me, lo miré ¿eh? Pero era imposible
1: Hace poco estuvo Belén Esteban en, en Malibu también Ah pues estupendo! <risa> qué más casas hay que Pues es curioso, es curioso
0: Es curioso Como ha cambiado Malibu Y esto lo, lo cuenta Joan Didion Ajá. De que Bueno como todo Pero en su momento Era un sitio De, de cuatro chabolas De uh -huh. intelectuales y tal Y ahora es un sitio Bastante pijo uh -huh.
1: Pero, bueno, como
0: Estados Unidos Como ¿sí? toda la como, <risa> todo. como
1: todo el mundo. <risa> sí. Acabaremos viviendo
0: bajo un puño. Y acaba yendo, pues, Belén Esteban. Que, claro. Bueno, respecto. Después, ¿qué más? Más arquitectos. Cratch eh, Elwood. Eh, ese es el que sí que tiene una muy mítica en la playa de Malibu. Uh -huh. Luego Pierre Kuning, que quizá esta es la más icónica de todas. También intenté ir. Imposible. O sea, un año vista. Es la casa esa que todo el mundo piensa cuando piensa en Los Ángeles, que es esa suspendida mm. y toda cristalada con vistas a la ciudad. Maravillosa. Es brutal. Pero obviamente el sueño americano tiene dos caras, ¿no?
1: O, o más. O, o,
0: o, o muchas más. Pero, sí. pero imagina a la gente que pensó, I'm going to make it, uh -huh. pero que 30 años después pues, no lo consiguió. No make it. No make it. Que, a ver, es mucha gente realmente, ¿no? Uh -huh. Hay mucha gente así en Los Ángeles. Y eso es lo que demuestra pues, que el sistema americano falla por todos lados. No me voy a poner con esto, pero... Eso, pero, de hecho, Skid Row es el barrio la mayor concentración de indigentes de Estados Unidos y está en el centro de Los uh -huh. Ángeles. Es un lugar muy peculiar porque, como explicaba Alduin, en downtown no es raro que las aceras estén llenas de hombres y mujeres en traje de negocios que caminan para ir a comer... Y justo al lado, hombres y mujeres con chanclas Empujándose unos a otros en sillas de ruedas sí? Bueno, es que esto
1: pasa en todo Estados Unidos uh -huh. O sea, esto yo En el Rockefeller Center lo veía, o sea, la gente bajaba Del Rockefeller Center a comerse un tupper y había al lado ahí un señor sí, medio sí, moribundo sí, sí. que no tenía... Pero, nada de...
0: pero lo de Los Ángeles es muy bestia porque es un campamento. Ya, 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 es, bueno, un, es, que es un barrio con sí, sí. calles y calles. Eso que pasa en el
1: downtown de, de San Francisco. Y que también... hay el rollo de los bidones que la gente empieza sí, a quemar sí, ahí como sí, de sí, pelis sí. de Filadelfia. Y
0: tiendas pues de, de campaña, sí, una sí, vez sí, al sí, lado sí. de la otra. Sí, sí,
1: es un campamento fuerte. Es...
0: Baldwin dedica un capítulo entero a Skid Row y lo explica así. Dice, la ciudad-estado de Los Ángeles... Siempre se ha dividido entre The powerful and the powerless ¿no? Los que tienen poder y los mm -hmm. que no The haves and the haves not Los que tienen y los que no Y en gran parte esta diferencia Pues es la consecuencia directa del racismo En, mm -hmm. en Estados Unidos mm -hmm. Y es curioso Que ahí arriba, ¿no? a lo alto de la colina esté Hollywood, que es la gran fábrica de los sueños Totalmente. Y ahí abajo Pues el resto, esas mil ciudades en una Y esta Beverly Hills, vale, sí Ok, me parece feísimo a mí Está Los Feliz, que sí que es una maravilla, está Silver Lake, Inglewood, Santa Mónica, que son barrios-ciudad, pues súper bonitos, pero también está Corea Town, está Little Etiopía, Filipino Town, Little Tokyo, todo, todo. Little Armenia, ¿no? O sea, el pueblo de Nuestra Señora, la reina de Los Ángeles también. En Los Ángeles hay comunidades igual de grandes, de anglos, de asiáticos, de latinos, de negros y todos se sienten de Los Ángeles, todos son angelinos, ¿no? Y eso ha creado una cultura muy única de la ciudad, sobre todo gastronómicamente hablando. Yo, no es broma, que es el sitio donde he comido mejor que he estado en, en mi vida. No es broma. Ajá. Y, y después yo volví tan loca de lo bien que había comido que estuve buscando en plan cosas de. ¿Qué pasa, qué con pasa? La o sea, estoy yo loca y encontré una entrevista en la que Farrar Batería decía que era su ciudad favorita gastronómicamente hablando. Y, y sí, pensé, ¿no? uff.
1: Suerte Ay, que no estoy sola, no lo, dice estoy sola lo dice para sola, Lo dice
0: O sea, obviamente hay restaurantes caros, algunos buenos, muchos mediocres probablemente, mm. pero también hay muchísimos holes in the wall, que son esos agujeros, ¿no? en la pared. Ya traduzco como tú.
1: Sí, hablamos eh, esta cosa el Spanglish nuestro. Sí,
0: que son esos restaurantes minúsculos escondidos y que dispensan mm. la comida a través de las ventanillas. Y eso lo permite también el clima, que se da mucho el comer en la calle. Mm. De hecho, Los Ángeles está lleno de food trucks con tacos increíbles. O sea, que todas las comunidades que forman la ciudad proveen a los angelinos de comida espectacular. Mm -hmm. Y eso es brutal. De hecho, es que solo por eso... Hay que ir a Los Ángeles a comer. No es broma, exacto. También hay muchos mercados al aire libre con mucho street food. Como decía Joan Didion, Los Ángeles es el único lugar donde puedo sentir que estoy en medio de todo y también como si no estuviera en ninguna parte, porque es un poco eso también, porque es desolador a la vez. Es como, ¿dónde estoy realmente? ¿Liter Tokio? literal Armenia? ¿Estoy en Estados Unidos? No lo sé. Continuando con esta lista sin números, que debo ir por la 55 probablemente, Los Ángeles también tiene una maravillosa puesta de sol, ¿no? Porque en California el sol se pone siempre por el Pacífico, que es una cosa que a mí me vuelve loca, me obsesiona, o sea, esas estampas son tan diferentes a las de aquí O sea, si el sol se pone por el mar Por el ah, océano no es, no es un cierre de día como para nosotros Realmente es como una sensación de inmensidad
1: Bueno, metafísica que, que te
0: cambia la manera de vivir, Carlos Pues con esas puestas de sol No es raro que los angelinos Siempre estén buscando un propósito Sentido de la vida Que es una ciudad que se presta mucho A las chifraduras New Age Que es algo que <ríe> es a mí que también pleno. me encanta de hecho, el primer capítulo de Love... ¿Tú has visto esta serie? No, no la he visto. Ay, por favor, yo creo que la he visto cinco veces. Y si estoy pensando en volver a verla bueno, ahora... es un
1: clásico en ti repetir la serie. Pues ¿no? sí,
0: tenemos que hablar de eso. <risa>
1: bueno, <risa> bueno los, ¿qué pasa con... los
0: diálogos. Pues en el primer capítulo de Love, que es una serie que recomiendo mucho si alguien está tan loco de no haberla visto, uh -huh. que es el primer capítulo, Mickey va a ver a una especie de gurú con un novio absurdo que tiene antes de Gus... Y, y muestra eso ¿no? como la, la cultura esta New Age absurda chiflada de todo el mundo ahí con el gurú so es horror. o sea que Los Ángeles se respira misticismo pero eso de sacar la cartera y empezar a contar billetes.
1: Es muy místico también los dólares
0: <ríe> y no es de extrañar que esté la sede de la cienciología que
1: esto te encanta también
0: que es espectacularísima bueno yo fui a verla
1: sí sí ya lo sé
0: y salieron es que te encanta. salieron a invitarme a unas pastas en plan ven con nosotros
1: Llama es carne de secta en la India se hubiese convertido a, a Hari Krishna. Krishna también
0: me fascina Hombre, claro
1: es que ella quería ser Harry Krishna la India ciencióloga en los ángeles <risa> No, Ay, Dios. porque me gustan
0: tanto las sectas últimamente me encuentro muchos Hare Krishnas en Barcelona
1: ¿no? ¿ves? Es, un, es una señal
0: te, te, de hecho te llamé un día ¿te acuerdas?
1: sí, sí, sí chillando feliz de ella que se ha encontrado Hare Krishna por la calle
0: <risa> bueno, continúo y acabo Martin Meyer escribió en Esquire en el 61 una cosa muy acertada sobre todo esto dijo ley era el hogar de la gente con una sola idea, bitnik o budista, y una vez que la mente ha encontrado su idea, deja de trabajar. Es, es que claro, gracioso, es que te encanta esto. ¿no? Es muy gracioso. Muy de la mano de esto, Los Ángeles muchas veces también es sinónimo de falsedad.
1: Como todo Estados Unidos.
0: Baldwin escribe en Everything Now que todo el mundo espera una oferta mejor. Si la respuesta es no puedes ayudarme, pues no quiero conocerte. Uh -huh. Todos los... Americanos son un poco así, pero creo que Los Ángeles es todavía más, más exagerado, exagerado por el ¿no? rollo de, de, de Hollywood y de, de superproducciones de actores y que. Bueno,
1: como pues que la gente. Sí, exacto.
0: Emma Chamberlain, eh, a sí. quien yo defiendo profundamente, tiene un podcast entero sobre el tema que os recomiendo mucho. Y habla un poco de estas luces y sombras de Los Ángeles, ¿no? En plan, es el sitio donde puedes conseguirlo todo, pero es el sitio donde también pues, puedes ser tremendamente feliz. Y sea como sea, con sus luces y sus sombras, como dice Baldwin, probablemente Los Ángeles sea el mejor sitio donde ver el despliegue de América antes de que nos mudemos todos permanentemente a internet. <ríe> Me encanta esta frase,
1: ¿no? Muy new age también. Es, es
0: muy guay, o sea, vamos a Los Ángeles antes de que todos ya... Antes de que
1: acabemos en, en, en el metaverso. Exacto. Pues no, no vamos a ir de Los Ángeles, Gemma, vamos a seguir en Los Ángeles. <risa> vale. nada de
0: metaverso. Nada de
1: metaverso, porque ¿de quién voy a hablar? Voy a hablar de David Hockney. Bueno. A partir de un libro que me leí la semana pasada y que te han regalado a ti.
0: Ay sí, Oscar, gracias. Un amigo mío que <risa> quiero mucho.
1: Bueno, pues es un libro que se llama Love Life, eh, que lo ha escrito Jean Fremont, que es su galerista y el fundador de, de la Galería Long de París. Y que está editado por Elba, su un libro monísimo, pues sí, Rosa, que es lo más. Pero con David Hockney me pasa que una cosa que me ha pasado con otros artistas, que por ejemplo me pasó con Lucien Freud, que son estos artistas que de normal nunca me interesaron en un principio, ¿sabes? ¿Vale? Seguramente, pues claro, es gente que pinta ¿no? de manera figurativa en un sí. momento en el que me parecía un poco absurdo lo de, lo de pintar señores. Y entonces, ¿de dónde viene esta obsesión de Hockney? Pues la obsesión viene que en enero fui a Londres y encontré en el Double Street Market un libro sobre sus fotografías. Uh -huh. Entonces, se ve que a Hockney nunca le interesó la fotografía hasta 1982. Uh -huh. Y esta historia es muy graciosa porque se ve que un amigo suyo que era comisario eh, se dejó una cámara Polaroid en su casa de Hollywood Hills que yo no sé dónde está porque no he ido a Los Ángeles pero supongo que tú sí bueno, El, bueno Hollywood, Hollywood arriba las colinas y entonces él encontró la Polaroid y dijo pues vamos a experimentar con esto
0: uh -huh.
1: y empezó a utilizar la Polaroid y estas fotografías para hacer fotocollas y entonces hacer un tipo de fotografías que están ¿no? a medio camino entre la visión de un humano y la representación cubista uh -huh. y esto nos lleva a una cosa, ¿no? Que serían como los tres pilares de Hockney, como las tres cosas que le obsesionan sus pasiones, que es, es Los
0: Ángeles... Mira, tenemos algo en común.
1: La música clásica, que esto es muy yo.
0: Claro.
1: Y Picasso, que Eso. también es muy yo, que soy muy pesado con Picasso, a pesar de todo. A pesar. Pero a ver, todo el mundo sabe que Hockney es un pintor inglés, que en los 60 se mudó a Los Ángeles y que vivió ahí por primera vez entre el 64 y el 68... Porque él era abiertamente homosexual y en esa época, en Inglaterra, estaba penado. ¿Qué pasa? Que dice, me voy a Los Ángeles, ¿no? que es todo mucho más libre y mucho más permisivo. Y dice que se fue a Los Ángeles por dos motivos. Una de ellas, por una foto que vio de la Case Study House ¿Ah, número sí? 21. O sea, que volvemos a las Case Study Houses. Y lo otro, porque eh, él era fan de una revista que se llamaba Physic Pictorial que era una revista donde aparecían atletas y culturistas casi desnudos mm -hmm. que en verdad, obviamente lista? era una revista porno lista eh, la por gay encubierta y en esta época, a mediados ¿no? o sea, él vivió por vez entre el 64 y el 68, pues en el 66 con 29 años, pinta The Splash, y un año más tarde pinta la que es su obra más icónica que es The Bigger Splash mm -hmm. y de hecho en el libro este habla mucho él que le interesa todo más grande y más y claro, todo esto entronca con todo lo que se llevaba diciendo las décadas anteriores, ¿no? De Herman de Roe, de Les Small. pues él dice que no, que más, que más, que el maximalismo, <risa> dice, si te gusta algo, ¿por qué no lo haces más grande? Que me parece una cosa que Y las dos pinturas son idénticas, porque se ve un chapuzón, una salpicadura en medio de la sí. piscina y se ve la típica casa californiana detrás en uno con una palmera y en el otro con unos cactus y en el primer plano se ve un trampolín amarillo ¿no? sí ¿y qué pasa? que la piscina es una cosa que a él le fascina y que se repite muchísimo en su obra, porque la pinta en The Splash, en The Bigger Splash sí. La pinta también en Portrait of an Artist, que es una pintura suya súper icónica, que es mm. un señor en traje mirando sí, a otro sí, que sí. se baña, que es una cosa así una tensión sexual, homosexual, sí, 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 muy fuerte. Después hace fotografías eh, con las Polaroids, de piscinas, de gente que está ahí bañándose. Diseña el cartel de los Juegos Olímpicos de Múnich del 72, donde hay un nadador sí, que está a punto de zapullirse, pero... El momento clave de las piscinas de David Hockney, o el mío que más me interesa, es cuando la revista AD, Architectural Digest, le hace un reportaje sobre su casa en el 83. Uh -huh. Esto ya es su segunda casa en Los Ángeles. Y volvemos a esto, volvemos a Los Ángeles, la música clásica y Picasso. Vale. ¿Qué tiene que ver su casa con todo claro, esto? Claro, por favor. Por favor. Sigue. Pues es que Los Ángeles... Ay, perdón, eh, AD explica el periodista que la casa está planteada como una escenografía y entonces eh, empieza a explicar cómo Hogni decoró su casa después de haber hecho la puesta en escena del ballet parat o parade o no sé cómo pues, será parat porque es eh, francés uh -huh. y tú te preguntarás qué es pagat qué es pagat es <risa> eh, pues pagat es un ballet maravilloso ...que reunió a los mejores artistas de la época, porque esto es de los años 10. ¿A quién reunió? Pues reunió a Diaghilev, porque esto es un ballet de los ballets rusos... ...tenía música de Erik Satie, la puesta en escena era de Jean Cocteau... ...y el vestuario y la escenografía era de Pablo Picasso. O sea, eran los amiguis. ¡Claro! Y entonces, 70 años después de este estreno, el Metropolitan Opera House quiere ponerlo en Nueva York... Y decide pedirle a Hockney que haga una versión de este ballet. Y claro, Hockney está feliz porque a él le chifla la música clásica y porque él siempre está pensando en Picasso. O sea, él está... Lo, ¿Está
0: loca. enamorado?
1: No, no está enamorado. No. Pero está... O sea, piensa que, claro, que Picasso es el gran artista del siglo XX mm. y él siempre se compara con él. Y entonces hay una anécdota que quizá te destrozó una cosa del libro, pero bueno, te la voy a explicar. <risa> <risa> es graciosa que sirve para explicar esta eh, pasión que siente David Hockney por la música clásica. Y es que en este librito de John Fremont eh, explica cómo él vive la música clásica de una manera ¿no? eh, súper pasional. Y es que se ve que un día va a verle a su casa de Los Ángeles y Hockney lo que le había preparado era un tour por Los Ángeles en coche, en su descapotable.
0: Blomas.
1: ¿Y qué es lo que van a hacer? Pues van a dar una vuelta por Los Ángeles para ver el atardecer. Eso que tú decías de la ciudad empieza con el atardecer. ¡Claro! Y mientras estaba él conduciendo en este coche, lo que sonaba era Beethoven. O sea, una cosa súper épica. Pero lo Increíble. trágico de la historia es que... Fremont explica que en esta época Hockney estaba muy sordo y que seguramente no estaba escuchando nada de la música, pero que era un recorrido que había hecho muchísimas veces con su coche. Y que para sabía perfectamente que sabía los tiempos y que quería compartirlo con él. ¡Guau! Wow, bueno, se bonito. Ve que Fremont estaba, vamos, al borde del llanto claro. cuando estaba haciendo... Es que imagínate, David Hockney con su descapotable haciéndote un tour por Los Ángeles escuchando Beethoven. O sea, ¿no te parece precioso? Total, sí, sí. Pero bueno, volvemos a su casa porque él decide hacerse una casa en Los Ángeles pero decide que no quiere hacérsela ni sobria ni moderna o sea nada de case study él lo que quiere hacer es una casa colorista y pop
0: vale lo y esto
1: lo tiene que, que ver mucho con su idea de Los Ángeles porque él dice que Los Ángeles es un terreno artístico por explorar uh -huh. porque él decía París ya lo ha pintado todo el mundo no sí. lo que tú decías París es lo que es pero dice los Ángeles es un territorio no explorado, sí, sí. y entonces, claro, ¿cuál es la cosa más identificativa de Los Ángeles? La piscina. <ríe> y entonces, esta casa, ¿no? en este reportaje de la DE, es donde se muestra la icónica piscina de David Hockney en el que él pinta unos brochazos en el fondo que parecen los reflejos del agua, y se hace esa foto icónica que sale en una tumbona con los calcetines de rayas yeah. de colores, es patarrado. en plan, esto es mi casa en Los Ángeles. Mm -hmm. Pero aquí llegamos otra vez a Picasso. Vale. Se ve que Fremont, cada vez que va a casa de David Hockney, lo que se encuentra es, bueno, pues lógicamente un desastre de casa, y que se encuentra un piano de cola con partituras, pero que él dice, ¿por qué hay un piano de cola si nadie toca el piano?
0: Ajá. Ay.
1: Eso no te lo voy a desvelar, Gemma. No, <risa> ¿no dilo, no pasa nada. No, se ve que nadie toca el piano. Ah, no sé. vale. <risa> Una cosa muy absurda. O sea, porque le gusta tenerlo sí, ahí. Sí, sí, sí. Vale. Whatever. Eh, y se ve que tiene. Siempre los volúmenes de la obra completa de Picasso abierta. En el sentido de que él está siempre revisando la obra de Picasso para pensar cómo lo haría él ¿no? y cómo Hogni lo puede replantear. Todos los mismos conceptos que ha hecho Picasso. Y entonces, claro, hace parar, eh, versionando a Picasso, eh, se pone a hacer los fotocolás estos que te comentaba antes que tienen una visión cero fotográfica clásica y exploran esa visión como cubista, pero es que incluso intenta emular a Picasso con los perros. Porque Picasso tenía un perro salchicha
0: Ay, que se llamaba Lamb. por favor.
1: Que además hay un libro también maravilloso que se llama El perro que se comió un Picasso, de David Douglas Duncan, que es una maravilla porque es un perro que se comió un boceto de Picasso. Pero es que David Hockney decide que en vez de tener un salchicha... Tiene dos, que se llaman Stanley y Buggy.
0: Buah, tío, es que es el mejor perro. Y
1: ahora ya, la última anécdota es que John eh, hizo una exposición entera dedicada a sus dos perretes. A perretes, sí, sí. sí <ríe> en el 95. Sí, sí. Y esto lo hizo después de que se muriese Henry Gelsaller, que seguramente lo pronunció mal, pero es que este señor era uno de los eh, comisarios más importantes de la época, que era comisario en el Metropolitan Museum, y que cuando él lo conoció, se hicieron súper amigos porque compartieron esta pasión por la música clásica y que se fueron de viaje por todo el mundo, entre otros lugares, España. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué pasa? Que se acabó muriendo, ¿no? Que era una época en que muchos amigos de David Hockney se iban muriendo de sida y tal y entonces decide no pues hacer una exposición sobre aquellas personas que siempre le están acompañando que son sus dos perros porque dice que claro Qué guay. que es que siempre están ahí que no que son los, los... Animales que siempre le están siguiendo allá donde de, va.
0: Al Lucian Freud también, ¿no? Era muy de perrete. Lucian
1: Freud también tenía perrete, sí. ¿no? que perrete tenía.
0: No lo sé, pero creo que tiene bastantes cuadros
1: de Sí, de... sí. De, no, tenía como un galgo o algo así, sí. ¿no? Que sale como tumbado en la cama a veces sí. con, con gente. Sí sí, 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 sí. Pues voy a acabar con una frase, porque ¿qué pasa? Que en la exposición esta la gente la vio y los críticos lo pusieron a caer de un burro porque le pareció una cosa como muy superficial y muy frívola. Y él dijo que nadie había entendido nada. Nadie, es
0: que nadie había entendido nada.
1: Entonces, en estas, ¿no? esta exposición de 50 pinturas... Hovni dice... Lo que quería pintar era el amor. Sentía tanta falta de amor que tenía que procesarlo de alguna manera. Así que he pintado a mis mejores amigos, Stanley y Gucci. Duermen conmigo y siempre están aquí. Y no van a ninguna parte sin mí. Aunque a veces soy yo quien tiene que abandonarles. Son como pequeños hombrecillos. Oh. El tema de esta pintura... No es el perro, es mi amor hacia estas pequeñas. Es súper guay,
0: Jolín. Quien oh. no entienda esto, no tiene corazón. Claro. Es fuerte como empieza, ¿no? Diciendo que sentía tanta falta de amor, ¿no? Claro. Que tenía que procesarlo. Y al final pues, se da
1: cuenta que los que siempre le siguen son los perretes claro. Es una maravilla. Qué rillo. Y vamos a acabar, como has dicho, con una escritora californiana bueno, que no, no podemos quitarnos de es la que cabeza. Yo estoy tan obsesionada. ¿De, ¿De qué vamos a hablar, Gemma? De Joan Tidio. No, no de Joan Tidio. Que Jean Didion es una señora que yo me leí el año pasado cuando decidí vivir en Nueva York y que tú has empezado a leer bueno, ahora... ¿y
0: qué, qué te pasó mientras te lo bueno, leías? Bueno, es así.
1: <risa> la anécdota más graciosa es que cuando yo estaba en Nueva York... Mi plan mi vida en Nueva York se resumía en... Me levanto, me voy al deli de la esquina a comprarme un sándwich y me voy a pasear. Y la mayoría de días iba a leer a un parque. Pues uno de esos días me fui a leer al... ¿No? Al, al Madison Square. Eh, y entonces... Estaba yo ahí leyendo y me viene un señor, yo aparte a, con las gafas de sol, los airpods en plan... Y llorando
0: por debajo. Claro,
1: lenguaje no verbal, déjenme en paz que estoy leyendo. Pues me viene un señor indio y me, pre me pregunta... No, me dice, qué bien que estés leyendo. Y yo, ajá, yo sin decirle nada, yo sintiendo con la cabeza. Y me dice, what are you reading? Y yo, ya empezamos. Entonces le señalo el libro y el que no se da por aludido de que no quiera hablar, que es una cosa también. A los americanos
0: les gusta mucho hablar, porque me dice, está bien. Is it nice
1: y yo. <ríe> Le dije, sí, y yo llorando, claro, yo estaba llorando, claro, no, es leyendo que, la John Didion y pensando, hombre, nice, eh, pero estoy aquí muriéndome por dentro me Es que llorando con las
0: gafas de sol, el señor. Muy John con nice? las
1: gafas de sol, que sí, nice. Y claro, yo me levanté y me fui a llorar a otra punta del parque. Bueno, es que este
0: libro es, es lo que tú me dijiste, ¿no? Que lo tenías que ir cerrando. En claro, plan, tienes ir que dispararlo ir y, y dejar de llorar. Claro, este libro es el The Year of Magical Thinking que yo me he leído estos días. Y bueno, es un ensayo sobre el duelo Justo después de que su marido muriera delante, de, delante suyo De un infarto al corazón Pero no me quiero adelantar
1: No me quiero adelantar Continúa Claro, es que vamos a hacer una pequeña introducción sí, Porque sí, John sí. Didion es una escritora americana Que nace en Sacramento, en la capital de California Y que empezó su carrera como periodista En medios como Vogue, Holiday o el Saturday Evening Post En los años 60 Que es esto que la gente dice que es eh, el nuevo eh, periodismo. Exacto.
0: Bueno, de hecho, ella ganó un concurso de escritura que el premio era trabajar en París o en Nueva York, ¿no? Y se mudó ah. para trabajar en Vogue, que es esa época que como ella explica las editoras iban con sombrero y guantes.
1: Total. <risa> y entonces, claro, eh, trabajar en Vogue eh, es algo muy importante, la manera de escribir de Joan Didion. Y de hecho claro, sí. Si, pues, la si Claro, porque ella escribe como una periodista y además es raro porque ella lo cambia un poco todo porque trabaja en Vogue, escribe en Vogue, pero habla de cosas que no eran las típicas que se hacían en esa época. Entonces, en el documental que hay en Netflix sobre ella, el de el Centro Cedera, explica eso, cómo las editoras de Vogue le decían que tenía que condensar la extensión de los textos y que tenía siempre que buscar una manera clara y directa. Y de hecho, ella bromeaba porque su editora siempre decía, action verbs, action verbs. Porque, claro, querían pues, que pasasen cosas en el artículo. O sea, no querían que fuese, no, pues una cosa filosófica.
0: Ya, pero a la vez es mega filosófico. Total. Y de esa época tiene un artículo maravilloso, que es el que me leo tres veces al día, que se llama Sobre el amor propio, en el que reflexiona sobre cuál es la fuente del autoestima. Uh -huh. y es un ensayo es que, de verdad, que me tiene loca. Cuando me encuentro en un momento de pataleta en mi vida, de no ser capaz de aceptar cómo son las cosas en realidad... Me
1: leo algo, el artículo.
0: Es algo que me pasa muy a menudo y que espero que le pase a todo el mundo, por favor. Pues sus palabras retumban en mi cabeza y me tranquilizan un poco. Ella escribió, «Las personas con amor propio tienen el coraje de equivocarse. Conocen el precio de las cosas». La gente con amor propio es gente dura Tiene algo así como agallas morales Hace gala de eso Que antes se llamaba carácter El carácter, la voluntad de aceptar La responsabilidad de la propia vida ¡Oh! ¡Dios mío! Es el lugar donde brota el amor propio Esto es el bueno, esto, esto, En la si tienes ese sentido... Es que yo continúo, es que esto es muy fuerte. Sé, sí. Si tienes ese sentido del valor intrínseco de ti mismo que constituye el amor propio, se puede decir que potencialmente no te falta nada, ni la capacidad de discernir, ni la de amar, ni la de permanecer indiferente. Que te falte, en cambio, equivale a estar encerrado dentro de ti mismo.
1: Dios mío, los suspiros de
0: Gemma. Y ser paradójicamente incapaz tanto de mostrar amor como indiferencia. Sin amor propio y acabó, uno termina por descubrir la última vuelta de tuerca. Que uno se ha escapado para encontrarse a sí mismo y ahora se encuentra la casa vacía.
1: <risa> Tatuado a fuego.
0: Porque por mucho que lo pospongamos, al final siempre acabamos acostados solos en esa cama notoriamente incómoda. Totalmente. La que nos hemos hecho nosotros mismos.
1: <risa> ¡Ah! Tercer suspiro. Bueno, más a mí me estoy aguando, pero... La ansiedad es me fechando.
0: El que durmamos o no en ella depende, por supuesto, de si tenemos amor propio o no. Totalmente. Es fuertísimo. Es que es Esto un... salió en Vogue. Esto es un bofetón tras otro. Es que, o sea, y en eso estoy yo en hacerme la cama lo más cómoda posible, Carlos, bien, aceptando que no siempre será comodísima, pero que es mi cama y que tendré que dormir en ella <risa> qué,
1: qué paralelismos
0: no sé, es que me parece increíble este ensayo, de verdad, y sigo flipando que saliera publicado en Vogue bueno, ya es no sé en, en esta época como... Vogue era lo más
1: no porque escribía John Didion, escribía Truman Capote ¿no? sí, o sea, sí, sí, sí todos los de bueno, de... en Squire no. también, es que de hecho no en los 60 todas estas revistas de estilo de claro. hombre y no mujer no, no, no eran Revistas absurdas, o sea, eran medios de comunicación maravillosos, como Live... Esto, esto tengo mucha envidia esto. de esta yeah. época. Pero bueno, es que la gente no consume esto. Pero bueno, de hecho, en esta misma época es cuando ella conoce a su marido, a John Gregory Dunn, que él trabaja como periodista en la revista Time, no también sí. así como un medio súper icónico. Sí. Y serio. Y claro, Didion y Dunn vienen de universos diferentes... Claro. Y ella es súper consciente de eso, de eso. Ella dice: Nos divertíamos juntos y pensé que era inteligente. Se veía un montón de cosas que yo no sabía. Cosas como la política y la historia. A mí eso me parece fascinante. Siempre hay que buscar marido. Súper diferente. De, de, vamos, en la otra punta de, claro, de la habitación. Es que o no si sea, la vaya rollo. si no es un tostón, que esté todo el día hablando de no, lo no, mismo. No. Pero claro, a Diddy lo que le interesaba era Pues la realidad más próxima, los cambios que está viviendo la sociedad. Y le interesa explicar todo esto desde su punto de vista personal. Sí
0: exacto aunque es verdad que la carrera de Didion fue súper extensa y variada de hecho es que escribió guiones de sí, 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 canciones sí, sí, sí. Sí, sí, o sea sí, sí, todo, la tía
1: bueno de hecho es que escribían guiones que ganaban pastizales sí, con, sí, sí. con su marido claro
0: y tuvo sí que es verdad que tuvo una época más tarde más preocupada por la política internacional no que se fue al Salvador con John también y escribió sobre la guerra civil que estaba en pleno apogeo no mm. pero Sí, antes de eso, ella escribió sobre su realidad más cercana, como tú dices, y quizá los ensayos que la hicieron más famosa fueron los que hablaban de la California hippie y de la droga, ¿no?, okay. que había inundado el Estado.
1: Claro, pero no es esta cosa hippie de, ¡uh, qué chulo! No, chulín, cero bech.
0: romántico, no, perspectiva súper crítica, y eso es que ella decía mucho que había perdido la fe en el contrato social, ¿no?, porque su artículo quizá más... Icónico de, esta, de este momento y más descarnado es ese que habla de cuando se encuentra una niña drogada mm. por la calle, ¿no? O cuando creo que hace una fiesta en casa y, y entra en la habitación de Quintana, de su hija, plan para ver mm. si está durmiendo y está todo de drogas sí, en, sí, en sí, el es... suelo y, y ella le da un jari claro, claro, muy fuerte.
1: Claro, es que se van en el 64, o sea, en el 64 se casa con, con su marido, con Jen, John Gregory Dunn y se vuelve a California, ¿no? Porque estaban los dos en Nueva York. Mm. Porque ella decía eso, ¿no? California es el lugar en el que hay que estar. Sí. Pero es esa cosa como de California es el lugar donde hay que estar eh, con sus luces y sus sombras. Y también ella claro. encuentra ahí una oportunidad fascinante porque ella es la escritora de la costa oeste escribiendo para medios claro. de la costa este
0: exacto, ella se casa con John voy a hablar de, de bueno, su relación el amor <risa> ella decía que no, no, no podría haber estado nunca con alguien que no fuera escritor porque no habría tenido paciencia con ella uh -huh. y se ve que nunca entregaba un artículo sin que el otro lo revisara antes uh -huh. Y incluso creo que una una época compartieron una columna no me acuerdo Sí live, esto es muy guay esto es muy guay y hay una cosa que me encanta, me encanta, me encanta Que cuenta Joan en The year of Magical Thinking Y que pienso hacer cuando tenga un hijo Que es que Joan se ve que escribía en un papelito Todas las cosas raras que decía su hija Quintana No las frases típicas de esas fantasiosas sí. de los niños dices. Es Que te
1: dejan colocar sí, en la que es dices que son niño muy
0: divertidas. Pues las escribía y las ponía en un botecito de cristal Y con el tiempo lo abrió Y se ve que usó algunas en su novela Dutch Sea
1: Yeah. y es que esto también sale en, ¿no? en, la, en la novela que me acabo de, de, de leer que es la de Blue Nights. Blue Nights que es la que escribe justo después de The Yellow Magical Thinking y explica que ella eh, lee varios fragmentos ¿no? de That Sea eh, recordando ¿no? la infancia de Uf, Quintana en el entierro de Quintana porque Blue Nights gira en torno a la muerte de, de Quintana wow. y es un libro que es como raro ¿no? que te, me acuerdo cuando lo estaba leyendo y te estaba diciendo es que no me está acabando de gustar... Pero al final sí... Porque tiene cosas muy bonitas... Como que... Me parece que es como un poco un homenaje a su hija... Porque de hecho... En The Young Magical Thinking... No habla de Cuenta
0: No, nada... Muy poco... Habla
1: de su relación con John... Sí... Y de hecho... Hay una cosa muy bonita que... Porque The of Magical Thinking... Se acabó convirtiendo en una obra de teatro... Sí... Y... Ella explica que cuando iba a los ensayos... De, de esta obra de teatro... Era un momento en el que podía vivir una realidad en el que Quintana no estaba muerta, que esto es desgarrador, es que es fascinante. Y después, claro, tiene ese momento muy bella que te explica las cosas que pasa desde hablarte de los zapatos que llevaba a la muerte en dos párrafos, sí, eso es muy que es muy fuerte, y por ejemplo habla del entierro en el que están hablando de estos papelitos que, que escribió John, y... Te explica también una canción que suena en el entierro, ¿no? que es eh, en la sonata 21 de, de Schubert que me parece... Es que claro, me, John Didier me parece la mujer eh, más elegante y con una entereza más fuerte que conozco, ¿no? Porque te explica eso, la canción que suena el día de, de la, del entierro... Claro, o
0: sea, cuando habla de estos detalles como mundanos... Total. no, es, es que en es, realidad es desgarrador.
1: Es que es desgarrador totalmente. Pero bueno... Blue Nights creo que no es lo más más guay que me he leído de ella pero lo que sí que recomendaría además de The Year of Magical Thinking es un recopilatorio que se publica a finales de los 60 que se llama Laughing Towards Bethlehem
0: uy la portada es lo más
1: que la portada <risa> es lo más y que está este ensayo que decía Gemma ¿no? de, de la oda a ¿no? la autoestima y también tiene un ensayo que a mí me encanta que es con el que cierra el libro que se llama Goodbye to all that ¿no? adiós a todo eso sí eh, porque yo siempre he pesado porque creo que John Didio se tiene que leer en inglés Porque además es que me parece que es una autora súper fácil de leer en inglés sí. Y hay una cosa que me fascina de ella que son los inicios de los artículos Porque este empieza con It is easy to see the beginning of things and harder to see the ends Claro es una cosa maravillosa, ¿no? De que es fácil ver cómo empiezan las cosas, pero más difícil ver cuándo acaban.
0: Claro, es precioso este, ¿no? Cuando dice que recuerda con súper claridad cuando empezó su vida en Nueva York, pero no sabría decir ¿Cuándo? Claro, porque
1: ya, de hecho yo que soy así como también muy poeta y sufrido <ríe> cuando me volví de Nueva York de decir, es que claro, eh, te vas de Nueva York pero en qué punto dejas de vivir en Nueva York, no en qué punto dejas de llevar la ciudad contigo ya, ya, ya. porque esa cosa como que se te queda dentro Sí, yo pues claro, también viendo <ríe> intensidad Ya, ya, después me dices a mí y bueno, ¿a ti qué te ha parecido el The Year of Magical Thinking? Ay, me ha gustado
0: mucho. Sobre todo lo que estabas diciendo ahora, ¿no? De, o sea, cómo ves que ella está sufriendo mucho, obviamente, pero a la vez hace como ese ejercicio de periodista para intentar entender por lo que significa el duelo y el dolor, ¿no? Y hace este análisis súper objetivo de los hechos, que podría ser frío, ¿no? En plan, pues, de, de escribir los zapatos, de escribir pues, todas las cosas que le pide el médico que haga. O... Y en realidad... Pues esta frialdad es lo que lo hace descorazonador porque es ella la que está viviendo ese mm -hmm. duelo, ¿no? Total. Y bueno, a la vez, como ella misma dice, se pasa un año en una especie de pensamiento mágico en el que parece que tiene que demostrarse a sí misma que John ha muerto y que no va a volver, ¿no? Y tiene estas, le vienen estos pensamientos un eh, poco fantasiosos, ¿no? De, hostia, no voy a quitar su ropa del armario porque... Si John vuelve, pues para a necesitar claro, zapatos. No tirar los zapatos, ¿no? Porque, claro, claro no va a ir descalzo. ¿Y, ¿Y a qué hora sería, ¿no? En Los Ángeles, cuando se muere en Nueva York. Sí. Porque yo qué sé, podría ser que al final hubiera sido diferente. Quizá no está muerto todavía en, en, en Nueva York. Eso es que, mira, se me está poniendo la piel de gallina. <ríe> es
1: que es muy guayotí, igual. Y de hecho, claro, es que el inicio del libro también es, es maravilloso, porque el libro empieza con. Life changes fast, life changes in the instant. You sit down to dinner and life as you know it ends. Claro. The question of self ¿no? Esa cosa de la vida cambia en, ¿no? en una sí. centésima de segundo y después ella explica cómo eh, esto es lo primero que escribe cuando se muere John y que eh, después lo relee cuando pasan unos meses de por qué escribí esto, yeah. ¿no? Y, y de hecho, claro, es el primer libro que escribe sin que John lo revise. Uh -huh que es, es un ejercicio para sí misma, y, y claro, tiene unos momentos que son eh, fascinantes, sí. ¿no? O sea, a mí es que me parece, o sea, no sé, y esa cosa como de entender exactamente cuando un cuerpo está muerto. ¿no? Es que esta
0: cosa de pensamiento mágico, cuando muere alguien, realmente ella lo pone en palabras, pero es que es una cosa que pasa, ¿no? Mm. Yo me acuerdo cuando se murió mi abuela, estuve mucho tiempo pensando, ay, a ver si me va a llamar sí, sí, yo ¿sabes? esto me pasaba
1: con mi abuelo que me acuerdo que había pasado un montón de meses desde que se había muerto estaba yo conduciendo y digo, Ay, hace, hace días que no hablo con él, sí. y, y decía, ¿qué tiene que estar haciendo? Y yo pensaba, pues seguro que tiene que estar pues, haciendo o no pues, eh, sí, sí, sus sí. cosas, no de, de montar algo. De... A mí me
0: sorprendió ese pensamiento en mí misma, y por eso me emocionó tanto leer a Joaquín, claro. ¿no? porque es como, wow yo no había nunca pensado que eso es algo como que podía que, pasar. Que nos pasa a todos, claro. no que estamos como... En realidad nos pasa a todos. Claro,
1: que no aceptamos como que alguien ha muerto mm. y que de hecho sí, siguen vivos pues ya estaríamos siempre acabamos los capítulos con un mal sabor de boca o sea, es que somos
0: tan dramáticos pero bueno, bueno no tenemos que ir a Los Ángeles tenemos que ir a Los Ángeles
1: juntos, que los Ángeles juntos? Sí. intentaré que no acabes formando parte de la cienciología pues y si no pues nada lo siento Tere se quedó tu hija <risa> se quedó tu hija en Los Ángeles
0: sí es fuerte tenemos que hacer un capítulo de, de sectas ponemos bueno, bueno, la semana que viene sí. el tema y en dos semanas con el podcast super un besito un beso.
1: Bye.